0: 36 minutos. Estás en escena viva y vamos de inmediato a recordarles de que puedes escribirnos a través de nuestras redes sociales, Radio Sach en Twitter, Facebook, Instagram, seguirnos a través de nuestra plataforma web, radiosach.cl. También vamos a conversar, por ejemplo, sobre la próxima convención constitucional para también hablar acerca del lugar de la cultura, de las artes, de cómo se potencia desde ese lugar y seguro también del oficio con la actriz y candidata constituyente por el distrito 8 Patricia López. Patricia, bienvenida, un gusto que estés con nosotros acá en Escena Viva.
1: Muchas gracias, muchas gracias
2: por el espacio. Bueno, Patricia, ¿Cómo te va? Bienvenida. Hola, hola. Bien, Oye, muchas gracias. Patricia, eh, lo más urgente, ¿No? La situación, mm. pandemia, crisis, sí. PICS, bien en todos lados, hay una discusión que es urgente resolver lo antes posible, creo yo, respecto de la conveniencia, ¿no?, de hacer las elecciones en el fin de semana que está previsto. ¿Cómo lo observas tú?
1: Yo siento que es una decisión súper caprichosa, eh, que responde, yo creo, a intereses políticos, eh, no me parece para nada democrático, creo que se podrían haber encontrado unas soluciones más criteriosas, como por ejemplo, que se hiciera la votación solo del constituyente. Algo, algo, no sé, algo que resuene con los tiempos que necesitamos ahora sobrellevar, porque estamos en una sociedad que ya no, no, no soporta más este sistema, ¿no? De hecho, estamos pensando como en una constitución operativa, funcional, que de verdad tenga prioridades con los temas que hay que resolver, ¿sí?
2: Pero a ti Patricia, perdona, sí. que de sí. Fentón la posibilidad de postergarla responde como, una, como un cálculo político y no a una urgencia sanitaria
1: O sea, habría que ver si, si realmente se toman todas las medidas extremas para controlar esto. Claro. Vamos a ver sí, porque si tenemos, seguimos con los moles abiertos y los metros llenos de gente me parece completamente responsable y absurdo eh o hacer las votaciones, no sé, en varios días, qué sé yo, o sea, si hubiera voluntad, yo siento, de comenzar con el proceso constituyente tan necesario, creo que se podría dialogar al respecto, ¿no? Me parece un poco arbitraria la decisión, y bueno, ahí están habiendo como temas importantes, como acusaciones constitucionales, en fin, oposición, eh, etcétera. Así que estamos en, un, en una escena... Yo hubiera hecho la... Si me preguntas, yo hubiera hecho sí. la, las elecciones de una manera más responsable, porque creo que es un proceso que no se puede retrasar. Y además, he escuchado de expertos que después del pic del virus hay que habría que esperar al menos seis semanas. Por lo tanto, también creo que es una irresponsabilidad poner una fecha antojadiza solo por el hecho de poner una fecha. Están pero, entrando otras cepas de virus. No, es como jugar a, al, al vidente, ¿no? Yo, mm, yo mm. la verdad, ya creo que esto es tan dinámico que uno no puede poner fecha. No se puede engañar a la gente.
2: O sea, pero, por ejemplo, hoy día la presidenta del Colegio Médico y que así es que convengamos, es una voz que, que representa sí. cierta como transversalidad, sí. digamos, ¿no? Yo no sí. confía más bien en su criterio, ¿no? Mm. Y dice que esto se debe hacer en en mayo, eh, mm siempre eh, siempre considerando todo lo que pudiera aparecer eh, eh, la, eh, previamente, digamos, ¿no? Y diciendo además que estamos en un contexto de incertidumbre pero ellos ya levantan la voz respecto de la, de la posibilidad o de la o de la recomendación más bien, de postergar por lo menos pues, en la elección. Entonces ahí, una vez más te lo pregunto, ¿no? Tiene que ir con una a, atendiendo lo que ella dice con, una, con un criterio estrictamente eh, eh, sanitario, ¿no? Mira, no lo sé
1: yo creo que no podemos predecir el futuro, de verdad. Mm. Yo yo lo que siento es que esto es demasiado, se nos va de las manos, es demasiado incontrolable, no sabemos qué va a pasar. Yo de verdad siento que las predicciones ya no responden a ningún criterio de realidad, aunque haya buena voluntad, ¿no? Mm. Y de verdad lo único que comparto es que si de verdad se toman todas las medidas extremas, como extremo es aplazar unas elecciones constitucionales podría empezar a confiar un poco pero yo no sé no sé los candidatos siguen teniendo permisos para salir con dos personas ¿me entiende es una contradicción sí, sí, la gente está llenando sí. los supermercados no no me hace como mucho sentido ahora como comunidad por la dignidad nos vamos a reunir hoy día para plantear como también no, nuestras propuestas como candidatos porque si hay que ser responsables se acaba la campaña y nos responsabilizamos de eso, ¿no? Pero también hay que tener medidas eh, que sean igualitarias las, la, las condiciones para las candidaturas financiadas eh, con millones de pesos y nosotras que nos autofinanciamos, <risa> también hay que hablar de eso, ¿no? De que si se sí. detiene, se detiene o se sigue bajo qué condiciones... Mm. Espacio pero igual, eso, ¿sí?
0: eso es importante. Si, si hubiese alguna opción de, por ejemplo, decir, por favor, suspendamos todo, en el fondo, eh, como, como dejar a lo mejor fechas, eh, de priorizar un tema de salud, sería por lo que optarían ustedes, pensando en lo que, entendiendo lo que, lo que estás diciendo, ¿no? Que, que es caprichoso separar las situaciones, que todavía no se toman las medidas totalmente rigurosas de una cuarentena <risa> realmente estricta. Eh, en, entiendo que para allá vas, pero pero por eso, sería quizás una mejor opción o una primera opción también uh -huh. ustedes como como candidatos, candidatas eh, decir, bien, hagámoslo, pero hagámoslo bien, suspendamos todo
1: Sí, lo estamos conversando lo estamos dialogando, como uh -huh. también ser partí partícipes de bueno, esto que se supone que es mejor para todos, no, no ir a contrapelo claro. obviamente que somos, somos protagonistas de las necesidades del pueblo y tenemos que hacernos responsables también y bueno, ver de qué manera nos seguimos comunicando, ¿no? Obviamente estamos súper volcadas las redes, pero también tiene que haber un trabajo territorial, de conocerse, de vincularse. Hay muchas personas de tercera edad o de sectores rurales que no pueden acceder a los conversatorios que estamos haciendo, que no sé si ustedes saben, pero hay un tráfico de formación y de intercambio de conocimientos maravilloso que nunca se había visto antes, pero hay gente que en verdad no tiene acceso a ese a ese movimiento, y está claro. muy muy lejana de la información, que además yo lo encuentro súper preocupante. Yo no sé eh. si todo el mundo salga a votar. Así, eh, eh, así sí. es
2: crítico. Y a veces también es crítico porque uno tiene la sensación de que la gente no tiene muy claro eh, qué candidato va por qué cosa digamos no 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 no, no, no sí, resuelve claro. muy bien ¿no? ni qué no, candidato no podría eventualmente eh, eh, representarlo en su comuna en el lugar donde vive sí. Entonces de lleno a eso entonces a lo que he conversado a lo que significaba sí. un poco Patricia tu ah. campaña pata en la calle me imagino no mucho oído mucha oreja uno esperaría eso ¿qué ha recogido sí. como alguna como, como de las inquietudes primordiales digamos no? en nuestro sí. este de ahí en campaña
1: ¿Sabes que Ha sido muy hermoso para mí, muy nutritivo, muy un proceso de madurez porque volcarse un artista a lo público es, es, es confiar en, en la humanidad nomás, ¿no? Es lanzarse al vacío, salir del espacio de confort, de aprobación constante porque cuando la gente me veía en teatro siempre me aplaudía pero quizá ahora en este ámbito no voy a recibir esos aplausos y, y también... Eso puede doler, ¿no? Me he enfrentado a la, a la crítica, a, a la desaprobación, a la violencia verbal.
0: ¿En las calles, Patricia? Parece no. que estamos perdiendo un poquito el el contacto, a ver si lo podemos mejorar, establecer para poder escucharla bien, eh, a propósito de las experiencias que les ha tocado vivir como candidata, nos está comentando Patricia López, actriz chilena eh, y a, a, a propósito del decidir, eh, también Mauricio, ¿no? Eh, volcarse a, a, a este proceso, con el tiempo que significa, eh, con como ella está contando, ¿no? Vivir quizás eh, situaciones en que, que no son muy gratas luego de estar en la televisión y en el teatro, como ella dice, eh, recibiendo eh, aplausos, como bien lo comentaba. No sé si la tenemos ya de vuelta, a ver si podemos restablecer el contacto. Eh, ahí estamos mejorando todavía la conexión. Eh, pero claro, ella está en estos momentos como candidata independiente de la lista Pruebo Dignidad por el Distrito 8, que incluye las comunas de Cerrillos, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura y Tiltil. Patricia López que ha decidido eh, lanzarse a este a este proyecto eh, Mauricio para. Um para entrar justamente
2: en sí, claro. toda esta situación. Obvio. Sí, pues está, está ahí como candidata, está contándonos un poco lo que hay ido recogiendo como en esta nueva labor, por así decirlo, pero también hablábamos al comienzo de la conversación lo que significa esta discusión de la última hora, ¿no? El tema de, de qué hacer respecto de las elecciones que están previstas, como ustedes bien saben, para el 10 y 11 de abril, elecciones muy importantes donde... Todos esperamos, ¿no?, que haya um, una participación grande, expresiva. Por eso es que el debate al respecto de si es conveniente hacerlo o no, justo cuando estamos enfrentando eh, una situación muy crítica en el tema de la pandemia, es una conversación uh -huh. relevante y todos los actores indican que hay que decidirlo ya, tanto candidatos como el CERVEL como, qué sé yo, el Colegio Médico todos eh, abogan por lo mismo así como por favor, resolvamos esto pronto porque pronto se puede también tomar una decisión sensata al respecto de cuál sería la fecha más apropiada para poder enfrentar un proceso tan importante como eh, el de las elecciones que se vienen eh, para pronto vamos a mejorar el contacto con la Patricia López, vamos con música ojos favoritos, protistas en la 94.5
0: nuevamente en contacto con la Patricia López, estamos Hola. hablando con ella a propósito de su de su eh, candidatura también por el Distrito 8 como candidato a, a formar la Convención Constitucional, y bueno, queremos eh, seguir esa conversación, tú nos estabas eh, hablando en torno a eh, lo que ha significado para ti, la experiencia que ha significado lo bueno y lo malo de tomar esta decisión, retomemos un poco desde ahí y desde el porqué también para ti, para poder eh, también decir bueno, qué, qué, pasa, qué pasó con ¿no? Al tomar esta decisión de querer ser candidata y estas experiencias que han sido a veces no muy buenas, no muy agradables en el momento de estar uh -huh. en en la calle.
1: Sí, primero ha sido una experiencia muy humana, muy enriquecedora, eh, que algunas personas que voy conociendo en el camino, dirigentes, eh, asociaciones deportivas, madres cuidadoras de discapacidad, entre muchas, muchas otras personas hermosas, que me abran la, las puertas de su vida de sus dolores, de sus sueños de sus necesidades a mí me emociona, me conmueve y que, que confíen en mí, ¿sí? que me encuentren transparente, confiable y que bueno, pongan en, en mi voz ciudadana sus sueños también, eso es muy hermoso y siento que requiere mucha responsabilidad y en eso estoy haciéndome responsable de esto y cada vez dimensionando más lo que significa eh, que mi campaña sea una campaña abierta y ciudadana, ¿sí? en la que todo el mundo puede participar y contribuir. Me van llegando manifiestos, miradas, propuestas de cada una de las comunidades y ahí estoy acogiéndolas, estudiándolas y viendo de qué manera esos temas se, se llevan a, a temas constituyentes. ¿no?
2: Patricia. Yo me imagino que son uh -huh. muchas las cosas que, que se cuentan, ¿no? Desde lo Ay. más doméstico, las necesidades de, qué sé yo, sí. de, de que se corrija algo en el barrio donde viven, sí. luminarias áreas verdes, servicios, que es conectividad. Sí. Pero también sí. me imagino que hay eh, ambiciones más de país, como de, de, del tema feminista, de integrar eh, de mejor manera a nuestros niños, no sé, tanta urgencia, sí. las pensiones. Mil, en fin, sí. los temas. ¿Cuáles son los temas que tú sientes que están ahí, más como en la, la urgencia de la gente a partir de lo que a ti te ha tocado conocer?
1: Sí, mira, esto esto ha sido muy interesante porque sí, la gente habla de sus necesidades básicas. Hay eh seguridad, tremendo tema, claro. vivienda, salud, educación y derechos culturales. La importancia de la cultura, eso me ha llamado mucho la atención. O sea, que no es un capricho estar esto en la Constitución. La gente entiende que el desarrollo cultural promueve un desarrollo integral en los seres humanos, que es una tremenda herramienta para la niñez, para que no se pierdan en las drogas, ¿no es cierto? Y en las pocas ganas de vivir, eh, involucrar eh, en la cultura, eh, el quehacer barrial, espacios públicos, ¿no es cierto? integrar aquellos sectores siempre marginados, de infancia, de discapacidad, adultos mayores, disidencias. Eso ha sido muy hermoso porque me, me empodera, ¿no? Me cuenta, bueno, está bien los derechos culturales en la Constitución como un bien social de, de primera necesidad Sí, sí resuena y tiene relación con la realidad. Y bueno, esto ha sido un proceso, fíjate. Hemos hecho cabildos, encuentros presenciales por Zoom y yo siento que hay que seguir en el diálogo para salir de lo micro y entrar a un diálogo más macro. Pero como te digo, muchos candidatos y candidatas estamos educando a las personas. Entonces estamos en un proceso educativo, que también tiene que ver con el lenguaje, con comprender. Y yo creo que de aquí a un tiempo más llevamos a poder estar eh, llenando eh, nuestros formularios que tenemos eh, con, con conceptos más constituyentes, ¿me entiendes? Pero es un proceso sí, no. de diálogo con la gente, ahí tenemos un perfil un de fuerza cultural para que la gente participe, se exprese, pero no hay, Eso. No hay educación cívica.
0: Eso es no. interesante también, eh, preguntarte por, por el apoyo que recibiste de, de Fuerza Cultural eh, ¿qué, ¿Qué te parece eh, este partido eh, pensado, nacido también, o que están tratando de constituirse como partido no, eh, Para poder representar el mundo de las artes y la cultura sí. ¿Qué, ¿Qué visión tienes en general también de esa, de esa organización eh, bueno, de, del área que... artística?
1: Sí, me parece muy brillante, muy valiente, muy visionario, muy bien, es un equipo muy cohesionado, de gente muy muy brillante, cientistas políticos, expertos en educación, artistas, eh, en fin, eh, es muy nutritivo, yo tengo un equipo de asesores y asesoras a quien aprovecho de saludar, que son muy inteligentes, ¿no? Y sin ellos yo quizá no hubiera podido entrar tan segura a los debates y a, este, a lo público. Así que me he sentido muy acompañada con el mejor equipo del mundo y lo bonito es cómo se ha ido plegando también la ciudadanía a esta, a esta campaña que es abierta y es ciudadana. Como me van confiando sus necesidades, me hacen llegar manifiestos y ahí hemos tenido una manera muy orgánica e intuitiva de ir trabajando, ¿cierto? Porque... Tampoco puede hacer un cabildo, no sé, pues con la Asociación de Rodeos aquí en Reina Sur, empezar a preguntar qué tipo de Estado quieres, ¿ah? ¿cuáles son los principios y derechos? Hay que darle un tiempo a la ciudadanía para poder entrar en esos ámbitos, pero yo ya intuyo y es muy fácil de intuir lo que se necesita, porque todos estamos en la, en la misma, ¿no?
2: Claro. Patricia, es interesante esto que dices tú, que claro, la gente quizás puede llegar a pensar cuando ven candidatos como de tu perfil, no como un actor, una actriz, ya y ellos van uh -huh. con una agenda estrictamente cultural. Tú bien uh -huh. nos describes que efectivamente hay muchos otros temas que te interesa entender sí. y eventualmente defender. Pero hablando sí. en particular de lo que ha sido tu oficio, tu historia, uh -huh. de la cultura, ¿cómo, ¿con uh -huh. qué...? Acentos, ¿Con qué énfasis debería entrar en el mundo de la cultura a la, a la futura discusión de una nueva constitución?
1: Establecer un Estado plurinacional e intercultural. Muy importante reconocernos como un país rico en culturas, en diversas naciones, y desde ahí construir la integración. Integración de expresiones culturales, artísticas, e cultos, eh, ¿comunidades, eh, lenguas, oficios, qué tipo de educación queremos pensar, la salud que consideramos por salud, que integra este sistema de salud? Por ejemplo, terapias alternativas o la Ana María Gasmuri con esta noticia de que penalizan y judicializan a, a usadores de cannabis. Es todo cultural finalmente, es de cómo pensamos las ciudades, las casas para ser habitadas, ¿no es cierto?, por lo tanto, yo creo que nuestro aporte, además de nuestra capacidad de diálogo, que siento que yo la tengo, y de escuchar por mi propio oficio, actuar es dialogar. <ríe> Me lo decía Fernando González siempre, y es cierto. Creo que ahí podemos aportar un montón en contribuir con, bueno, este este sentido de realidad, esta conexión real con el pueblo, que es nuestro trabajo, ¿no es cierto? es Siempre estar resonando con, con los con, con los temas sociales, sobre todo en el teatro, que es un espacio más crítico, y el sentido de la realidad, el sentido común, y, y romper este paradigma no de, del político o la autoridad desconectada de la realidad, que yo siento que esta pandemia, este genocidio que estamos viviendo, tiene mucho que ver con la desconexión, de las cúpulas del poder con el país que vivimos, y ahí viene este recambio, estas nuevas voces eh, que son las voces ciudadanas y que conocemos la verdad de nuestro país
0: por supuesto mm. Patricia López está conversando con nosotros casi cerrando ya este espacio eh, mm. es, marca un camino para pa vincularte justamente con esta manera de hacer política, pensando en que efectivamente, claro las artes, el teatro es, es también un lugar de, de política, ¿no? Pero pero esto, ¿te llamó la solo la convención el hecho de participar en este proceso o es algo que te gustaría seguir haciendo también después en esta vinculación con, con el espacio público, con, con la tarea más más eh, eh, de, de, de oficio político ¿no? en, en, en las calles?
1: Mira, encuentro muy bella la conexión con las personas y sentir que realmente puedo contribuir a un bienestar. Me gusta mucho también el trabajo en equipo. Sí, eso para mí es muy fácil. La verdad, no tengo mayores expectativas ni planes, solo vivir sí. día a día. Yo postergué un, un proyecto de familia muy importante para mí, eh, que tiene que ver con mi maternidad. Eh, entonces, de verdad, lo voy a dar todo ahora, con todo mi amor. Y, y no sé qué sucederá más adelante, pero yo he dejado mi, mi vida familiar de lado, ¿sí? Esto ha tenido muchos costos emocionales, de relaciones, para que la gente entienda que no es un juego y no es un caprichito, ¿no? Es de verdad tener una convicción y una generosidad infinita porque de verdad a mí también me interesa vivir en un país más equitativo y pacífico, porque siento que ya no soportamos más el nivel de violencia. Estamos viviendo desde el miedo día a día, desde la inseguridad en nuestros barrios, no tener plata para pagar las cuentas que suben y suben, ¿cierto? Que se mercantilice todo, el agua de la naturaleza como se está destruyendo, la contaminación en los barrios, todo es muy triste y yo no puedo vivir en esta tristeza, si no me pongo en acción, al menos intentarlo.
2: Eso explica entonces, eh, Patricia, claro tu, tu voluntad de ser parte del, del proceso, evidentemente tal cual hablábamos al comienzo eh, sí. estará por verse, ¿no? Si es la fecha convenida en la que finalmente se va a realizar pero me imagino que hay toda una voluntad no transversal por sí. sacar adelante un proceso que todos sabemos de alguna manera tiene que ayudarnos a, a lo que todos soñamos construir sí. un mejor país Patricia, te queremos gracias. agradecer por esta conversación eh, y gracias. mucha suerte en lo que siga
1: Muchas gracias por este espacio educativo también y, sí. y bien intencionado, sí, que es lo que importa ahora unirnos.
2: Tal cual, estamos Eso. de acuerdo. Un abrazo gracias. grande
3: para ti.
1: Un gran abrazo. Chao.